0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《屏幕上的聪明决策》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。这本书有两位作者，一名叫什洛莫·贝纳茨，一名叫乔纳·莱勒。什洛莫·贝纳茨是以色列人，是一位知名的行为学家，行为经济学之父理查德·泰勒曾说过。贝纳茨是我最好的合作伙伴。本书的另一位作者乔纳莱勒则是一名知名的神经学家。接下来，我就为你来详细讲述书中内容。这本书主要讲述了两个重点内容。第一个重点是多屏时代，你在屏幕上做的很多决策都是不理性的，这是为什么呢？第二个重点是屏幕内容的提供者，如果掌握了用户新的使用习惯。就能让用户有更好的使用体验，同时也能为自己创造价值。好，那我们就先来看看第一个重点内容：为什么我们在屏幕上做的很多决策都是不理性的呢？有两个原因。第一个原因是屏幕上信息太过芜杂，会干扰我们做出正确的决策。第二个原因是我们在屏幕上做决策的时候，非常容易受到第一印象冲动的影响。从而进行了不理性的决策。我们先来看第一个原因：屏幕上嘈杂的信息会影响我们的决策过程。作者在书中提出了两个概念，一个是物理屏，一个是心智屏。物理屏是什么意思呢？就是我们每天盯着屏幕看到的那些信息。那心智屏呢？心智屏就是指我们真正关注的信息。如果物理屏越接近心智屏，那么用户做出错误决策的概率就越低，这很好理解吧？但事实上，作者认为，在多屏时代，信息太过泛滥，导致了人们注意力很容易分散，心智屏与物理屏之间的距离越来越遥远。咱们经常说注意力经济，其实，在多屏时代，我们的注意力会越来越分散。书中举了一个例子。说美国有一医院，他们装备了一套新系统。这个系统就是，无论啥时候，只要有病人的检测结果出了问题，就能马上给医生发警报。这个系统的目的无非就是让医生不要忽略病人的一些异常情况，是个好事吧？可实际上，这种警报并没有解决漏掉检测的问题。为啥？因为医生忙不过来呀。据说这个医院的普通医生一天能收到六十多个警报，你琢磨琢磨，大夫哪能忙得过来呢？有七成的大夫表示，这么多警报我们根本应付不来，这就是认知负荷过重的表现。信息越多，你就越不知道如何取舍。书中提到，美国一些心理学家经过研究发现。当你大声朗读一篇150字左右的文章之后，其实你能记住的词汇也就四五个。换句话说，信息量越大，你能记住的就越少。那么，我们该如何解决数字内容过多的情况呢？我们该如何让自己的认知负荷变得轻便一些呢？作者认为，我们应该学着舍弃一些信息，无论是对数字内容提供者，还是对于使用者来说。这一点都非常重要。信息过剩就是我们在屏幕上为什么总是做出不理性，甚至是错误决策的第一个原因。我们会做出错误决策的第二个原因是，我们很容易受到第一印象的影响，靠着一时冲动做出了错误的决策。话说，咱们人类总是觉着自己很牛、很理性，可是无数科学成果证明，其实咱们没有自己想象的那么理性。在很多时候，我们都是靠着无意识和第一印象来感知世界的，通常就凭借自己的经验和直观印象下了定论。到了多屏时代，这种凭借第一印象就做出决策的现象就越发严重。作者认为，这是因为多屏时代信息传播更加视觉化，能引导我们理性思考的文字越来越少，我们更加容易凭借第一印象。或者叫一时冲动来决策，那么既然多屏时代，人们的第一印象更加重要了，内容提供者该如何应对呢？作者在书中提到，其实很多美国大型零售商会根据消费者是用电脑还是手机购物来决定是否调整价格和产品组合。比如说，家得宝超市就给手机用户提供了更多昂贵的物品选择，为啥？用户容易冲动呗，没准手一哆嗦就买了。我们可以再接着思考一下，虽然第一印象是很冲动的看法，但是我们毕竟还是做了判断的。那么这种冲动的判断是怎么做出来的呢？很简单，看美丑呗。你觉得美好的事物就容易选择，你觉得丑陋就不爱搭理，不就这么简单吗？不过话又说回来了，每个人对美都有不同的感受。作为商家或者说屏幕内容提供者，该如何了解用户的审美呢？这本书的作者援引了美国两位学者做的测试结果，这俩学者收集了将近4万名参与者对430个网站的评分，发现年龄、性别、国籍的不同，审美也有不同。比如，年长的人更喜欢设计复杂的网站。年轻人则喜欢色彩饱满、图片较多的网站；男性喜欢灰白黑的网站配色，女性偏爱均匀的色系和柔和的色彩。在国籍上、地理上相邻的国家有着类似的偏爱，比如马其顿、塞尔维亚、波斯尼亚人更喜欢色彩丰富的网站。如果我们掌握了这些审美偏好，就能给我们做网站设计、APP 应用设计提供数据支持。好了，这就是我要跟你讲的第一个重点内容。刚刚我们说到了多屏时代是一个注意力时代，作为内容提供者，必须得提供最好的用户体验，才能够获得人们的关注。这就是说到第二个重点内容了。也就是多屏时代的内容提供者，其实还有很大的空间来提升自己的设计水准，让用户有更好的体验，从而让自己获取更高的价值。如何做到这一点呢？我们记住三个知识点就能达到目的。首先，你给用户的反馈不宜太多；然后，有的时候不那么流畅的设计更有效；最后，你要实现个性化，来满足用户的需求。我们分别来解释一下。第一，反馈不是越多越好。如果你希望反馈是有效的，你应该帮助用户理出头绪，而不是简单的反馈信息。作者举了一个例子，就是运动手环。他说，这玩意儿看似有用，每天检测你的心跳、走了多少步、消耗多少卡路里，提醒你该运动了、该瑜伽了等等。可是，作者认为这种反馈只是给你提供了干巴巴的信息。如果智能手环的目的是让用户有一个健康的生活方式，那它还应该把反馈转换为另一种形式，说服用户离开书桌，出去运动，提高身体素质。当然，这并不是说反馈不重要，反馈的数量不够的话是达不到目的的。但如果反馈的信息的数量太多，也是有风险的。太多反馈，我们就不爱看了，就烦了。所以作者下了一个断言：反馈过多比没有反馈更可怕。作者认为，经济学家一直认为泡沫是一群傻瓜们欲望膨胀造成的，但实际上有可能是过多的反馈加剧的。比如说，以前人们买股票得给经纪人打电话才能交易，现在省事儿了。你打开同花顺就能看到股市行情，接受反馈，而获取反馈相对容易了很多。你就总是看到股票在跌，就是这个道理。好，那么作为内容提供者，我们到底该如何有效的不让人反感的给用户反馈信息呢？作者提及了能帮助用户做决策的反馈应该遵循七个原则，我们来简单描述一下。原则一，要找准时机。比如，关于手机游戏的反馈信息，是不是该在等车的闲暇时间出现呢？原则二，个性化，比如天气预报的应用，能根据你所处的位置提供有用的信息，你一定不会反感。原则三，避免过多反馈，屏幕用户一般没有耐心从你的反馈那里分析哪些信息有用，所以信息越少越好。第四个原则，触发一种情感，这一点很重要。科学早就证实，人脑会被任何附带情绪、情感的信息所吸引，所以反馈也应该有某种情绪。而且，无论是正面的还是负面的，都是有效的。原则五：反馈如果能跟行动协调起来，就会非常有效。这个很好理解，比如你用滴滴打车打不到车，如果滴滴打车反馈给你一个信息，说旁边有好几辆共享单车。路途不远，建议你骑车去，这样就是很好的反馈。原则六：平衡正负反馈。正面反馈就是你做得好，负面反馈就是你身上肉太多了，该减肥了。这两种反馈都是需要的，但要平衡好，不能偏向于一方，这样消费者才能做出正确的决策。最后一个原则：尊重证据。这个就是说要看重数据统计。来判断用户的行为。好，这就是第二个重点内容的第一个要点。我们再来说第二个重点内容的第二个要点。有时候不流畅的设计是有必要的。怎么理解呢？在多屏时代，很多人认为你提供的信息越简单，用户越容易接受。其实啊，不是这样的。适度的难度会让用户慢下来，更加谨慎的思考，获得更好的体验。我们先来看第一个实验。1985年，计算机时代刚刚敲开人类的大门。有一位美国心理学家做了一个实验，他希望通过这个实验验证一下屏幕阅读和纸质阅读到底有什么区别。这个实验也很简单，他找了20个本科学生，每个人在电脑上阅读四段文字，在纸上阅读四段文字。阅读每段文字之后，都要回答一些问题，就类似于咱们小时候做的那种阅读理解。结果如何呢？结果就是，这位心理学家发现，屏幕阅读的速度更快，但理解能力下降了 47% 换句话说，通过电脑屏幕阅读，你只能理解文字中不到一半的内容，而通过纸张阅读的段落，理解力基本上是 90% 左右。在此之后，还有无数心理学家、社会学家做过类似的实验，结果差别不大。纸质阅读的理解程度要比屏幕阅读更深入、更全面。结论就是在屏幕上阅读，你的理解能力就会下降。这已经成为学术界的共识。然而，心理学家们也发现，如果你让屏幕上的信息不那么流畅，用户就会获得更多，从而做出相对理性的决策。好，这就是第二个重点内容中的第二个要点。接下来我们来说第二个重点内容的第三个要点，在多屏时代，个性化设计更加重要了。作者认为，如果你提供的内容足够个性化，能让用户感知到自己的存在，从而对自己的行为更加有责任感。书中举了这样一个案例，你先感受一下。加州大学的学者做了一个研究，发现路边的关于环保的标语只有三分之一的时间是能起到作用的。这些学者认为，这个标语可以拆除了，因为太少人关注它。他们发现了一种更好的方法，比标语更有效，那就是提供个性化的信息。这几个学者在一些酒店的洗手间贴了标语：“在您之前有20个人为了环保重复使用毛巾，你打算怎么做？”结果发现，提供了这些信息之后，重复使用毛巾的人增加了 30% 以上。学者们发现，越是个性化的信息，让用户越有亲近感，也就激发了他们的责任感。好，接下来科学家们又做了一系列研究，他们发现，数字化时代或者说咱们这个多屏时代，个性化信息就更加重要了。你肯定感同身受吧？当很多网站弹出各种广告的时候，你一定很烦闷。但是如果你收到了一个定制化信息，不说心花怒放，至少也会被触动一下吧。作者举了这样一个例子：他经常坐美联航的航班，按理说美联航掌握了他的个人信息，原本可以在他生日的时候送他一束花，或者发个邮件也行。但是我们可怜的作者从来没收到过。但是土耳其航空公司就记住了他的生日，让他感动不已。以上就是屏幕上的聪明决策的主要内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。